0: Und bevor die Kinder rausgehen, eine richtig dicke, fette Applaus, was die alles geleistet haben letzten Sonntag, so eine schöne Familiengottesdienst zu machen. Also ein herzliches Dank dafür. Er war spitze. Ja. Vater, ich bete, dass du mir hilfst einfach heute Morgen, weil es mich persönlich auch trifft. Aber ich glaube, es ist wirklich eine Botschaft auch für deine Kinder und auch für die Leute, die dich erkennen möchte, wer du wirklich bist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du das jetzt übernimmst, dass du Offenbarung schenkst und dass wir alle verändert rausgehen, wie wir reingekommen sind. Ein Stück näher zu dein Herzen, Stück näher an deine Kenntnis, wer du bist. In Jesu Namen. Amen. Meine Predigt heute ist lebendig, wirksam und oh, sehr scharf. Und es steht in Hebräer 4, Vers 12 und 13, in der Schlachteversion steht es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist eine Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben." Und ich habe diese Bibelvers gelesen und, hab yeah! und dann habe ich gedacht, oha, will ich das, dass alles enthüllt wird vor der Allmächtige, der Gott, der Herr aller Herren, will ich das? Was brodelt in mir und was ist in mir, der gar nicht so schön aussieht? Das ganze Kapitel handelt davon, über eine göttliche Ruhe hineinzukommen und aber zugleich die Kraft im Wort Gottes zu erkennen. Und ich finde das so genial. Du hast diese Ruhe, aber auch zugleich den Kraft Gottes in eine wunderschöne Kapitel und Gott sagt einfach ich kenne dich. Ich weiß, was in dir vorgeht. Lass uns einfach das erste Wort anschauen. Lebendig. Lebendig. Was ist lebendig? Ihr seid lebendig. Vielleicht seid ihr ein wenig müde heute. Aber ihr seid trotzdem lebendig. Ihr seid lebendig, indem dass ihr weiter isst und trinkt hoffentlich. Vielleicht einen Ausgleich hat in Sport oder Aktivitäten. Freunde besucht oder Familie. Mit deinem Partner redet. Nicht nur ab und zu. Oder sogar zuhört. Das ist lebendig. Lebendig sind auch Pflanzen. Ich bin gar nicht mal so gut mit Pflanzen. Ich hatte entschlossen, der Christian war mal weg für eine ganze Woche und hat gesagt, ja, es dauert so eine Dreiviertelstunde, der ganze Garten zu gießen. Das war im Sommer. Und ich habe mir gedacht, ach du liebes bisschen, ich würde wahrscheinlich die Pflanzen jetzt ertrinken. Oder vertrocknen, eins von beiden. Es geht nicht aus, so, ne, mit der Balance bei mir. Aber ich habe mir gedacht, das ist wurscht, ich gehe und gieße diese Pflanzen und ich spreche einfach jetzt zu den Pflanzen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Pflanzen lieben, dass man zu denen spricht. So, ich habe immer, stirbt nicht, lebt weiter. Und bin rübergegangen. Oder es gibt Tiere, Wir haben Tiere daheim. Ehe wir nicht. Wir haben vielleicht so, wie sagt man, die Silbefische ab und zu im Bad. Ich würde die nicht als Tiere. Benennen, das ist eigentlich kein hygienisches Problem. Ne? Also will ich jetzt mal hier sagen. Ne? Jeder oh im Bad gibt es Hilfe. Uh, hm. Ich muss nicht auf Toilette gehen. So. Aber vielleicht hast du Schildkröte oder Hund oder Katz. Wir hatten schon unsere Kirchenmaus. Also alles gibt's. Und die müssen am Leben behalten werden oder am leben halten und da wird man natürlich mit den Streicheln, sprechen essen geben trinken es ist lebendig und dann gehen wir jetzt zurück auf gottes wort wie halten wir gottes wort lebendig in unsere leben indem dass wir es lesen indem dass wir wie eine dosierung täglich es zu uns nehmen das hält es lebendig, weil es ist eigentlich ein Handbuch, aber nicht nur das, sondern es spricht zu uns. Es ist ein beste Kommunikationsbuch, das es jemals gegeben hat. Jetzt gehen wir zum zweiten Punkt, wirksam. Das Wort spricht zu uns wie eine Wegweise. Das Buch, das Wort Gottes ist eine Wegweise in unser Leben. Es ist das beste Navi der Welt. Und es sagt nicht immer, bitte wenden. Aber manchmal sagt es schon. Manchmal liest du eine Bibelvers und dann sagt es, wenn möglich, bitte wenden. Und dann musst du natürlich nochmal den Bibelvers lesen, weil du es vielleicht nicht so begriffen hast oder verstanden hast. Oder du bist in einer anderen Phase deines Lebens und du liest es erneut. Und es spricht dir ganz anders an. Weil es wirksam ist, kann es Auswirkungen haben, wenn wir es für uns persönlich anwenden. Auswirkung. Wenn etwas wirksam ist, ist es auch effektiv. Es hat Erfolg, so wie eine Firma oder eine Familie oder eine Freundschaft. Es ist effektiv, es hat eine Wirkung. Die Frage ist, was für eine Wirkung hat das Wort Gottes in dein Leben? Wie lebendig und wie wirksam ist es? Ah ja, ich bete viel, habe wenig Zeit zum Lesen, aber ich bete wahnsinnig viel. Also Gott und ich, wir sind so. Ja. Wenn es aber dann plötzlich ein Tal gibt oder eine Herausforderung, es ist so wichtig, dass man auf das Wort Gottes stehen kann, sogar muss. Weil deine Gedanken, deine Gefühlswelt sagen in dem Augenblick was ganz anders. Und dann fängt man an, Fragen vielleicht zu stellen, zu zweifeln, Angst zu haben. Und deshalb ist es so wichtig, auf das Wort Gottes zu erkennen, es ist lebendig in meinem Leben, es ist wirksam. Jetzt können wir da stoppen und sagen, das war eine schöne Predigt, vielen Dank fürs Kommen. Aber jetzt kommen wir zu einer, der mich total äh, Offenbarung geschenkt hat und richtig so zerplatzen lässt. Und zwar ist es schärfer als jedes zweischneidiger Schwert. Und dann gibt es natürlich der Seele und Geist. Es trennt zwischen den Seele- in unsere Leben und das Geistliche in unsere Leben, der Geist, der in uns ist. Es trennt zwischen Mark und Bein, so wie Fisch oder wie man Fleisch wegschneidet von den Knochen. Es trennt das ganz deutlich. Nicht nur ein bisschen, das sind keine Fetzen, der übrig bleibt. Es ist, na, ich bin ganz geistlich und ein bisschen ein Seele habe ich auch. Es ist ganz deutlich. Seele hier, Geister. Und ich habe mir gedacht, wo gibt es in der Bibel Seele und Geist? Wo gibt es so Beispiele über das, was man selber annehmen kann von das Wort Gottes und sagen, boah, ich kann mich total damit identifizieren. Und es gibt einen Charakter in der Bibel, den liebe ich. Petrus. Der ist das A und O zu Seele und Geist. Und jetzt gehen wir dahin. Und zwar steht es in Matthäus 16, 13 und 14. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wem halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Teufel. Manche dagegen halten dich für Leo, manche für Jeremia oder eine andere Propheten von früher. Und Jesus wird jetzt konkret und ihr, für wen haltet ihr mich? Und da antwortete Simon Petrus, du, und ich kann es so vorstellen, Schlagzeug ist im Hintergrund. Brrr, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Was für eine Aussage. Und dann sagt Jesus, du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn von Jonas, sagte Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Volltreffer. Petrus, Volltreffer. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Ansicht. Oh, also wirklich alles nur von Gott. Aber dann lesen wir weiter. Vers 21, 23 Danach sprach Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen über das, was ihm bevorstand. Wir müssen nach Jerusalem gehen und dort werde ich von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und die Schriftgelehrten vieles zu erleiden haben und getötet werden. Aber am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. Da nahm ihn Petrus zur Seite, um ihn von diesen Gedanken abzubringen. Herr, das möge Gott verhindern, so etwas darf dir niemals zustoßen. Wie grausam. Und was sagt Jesus? Er sagt, na mal, Petrus, ich kenne dein Herz. Nee, Jesus sagt ganz hier, ganz deutlich, weg mit dir, Satan. Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du da sagst, ist menschlich gedacht, aber Gottes Gedanken sind anders. Da hast du es in einer Kapitel erstmal das Geistliche, die Erkenntnis. Und dann hast du aber das Seelische, der plötzlich leidet und Sehnsucht hat, dass Jesus für immer bei denen bleibt, dass er nicht leiden muss, was er jetzt gerade beschreibt. Ein zweiter Begebenheit. Und dann gehen wir mehr rein. Matthäus 17, eins bis sieben. Habe ich schon mal gepredigt darüber. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus von ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Dann erschienen plötzlich Mose und Elia und redete mit Jesus. Petrus rief. Ich finde das erstaunlich. Du hast eine heilige Begegnung, würde ich behaupten. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dann schreien würde. Ich bin relativ laut und ich bin relativ mutig. Aber wenn Gottes Heiligkeit rankommt, dann bin ich sehr klein mit Hut. Nein, Petrus entschließt hier etwas zu rufen. Herr, wie gut, dass wir hier sind! Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich und eine für Mose und eine für Elia. So schön ist es hier. Das mache ich jetzt. Ich werde aktiv, es ist super. Komm, lass uns hier verweilen. Jetzt aber kommt's, ich finde das der Hammer. Noch während er redete, hüllte sich ein leuchtende Wolke ein und aus der Wolke hörte sie eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Auf ihn sollt ihr hören. Bei diesen Worten erschraken die Jünger zutiefst und warfen sich zu Boden. Aber Jesus kam zu ihnen, berührte sie und sagte, steh auf, fürchte euch nicht. Noch während Petrus redete, Gott Erschien mit einer Wolke. Gott trennt das Geistliche und die Seele. Und es interessiert ihn nicht, in dem Moment, wie es dir dabei geht, er unterbricht es, weil Geistlich und Glauben und Hoffnung und sein Wort soll bestehen. Und jetzt gebe ich ein Beispiel waren im Krankenhaus jetzt für diese Tage. Wir haben Geschichten gehört, da kannst du eigentlich, glaube 24 Stunden nur auf die Knien gehen und für Leute beten. Es berührt mich so sehr, dass so viele Leute leiden. Wir waren in ein Zimmer mit zwei Damen und wir hatten super Gespräche. Einer hat gesagt, sie strahlen so schön. Ich habe gesagt, echt, ist das nicht die Müdigkeit? Nein, sie strahlen, ich weiß nicht, ich weiß, was ist denn das? Ich habe gesagt, ah. hab gesagt, das ist definitiv Jesus. Und dann haben wir gesungen. Die kommen jetzt zum Konzert und haben schon Karten gekauft. Und wir hatten einfach einen ganz tiefen Austausch mit diesen kostbaren Damen im Raum. Und ich war beruhigt, Rebecca war nicht allein und sie war wirklich mit ganz nette Damen. Die hatten Geschichten, die waren vielleicht nicht so extrem. Die durften dann nach Hause gehen. Und dann gab es einen Wechsel. Dann gab es eine Frau, die so leidet, richtig leidet. Die hat eine Geschichte hinter sich, da findest du kaum Worte des Tröstes weil sie alles hinter sich hat. Sie ist seit Juli da drin. Und da kam dann diese Atmosphäre im Raum, der ganz anders war. Schwermütig. Trauer. Und die Diagnose bei Rebecca war, oh, irgendwas stimmt da nicht, noch ein OP. Meine Seele... Brüllte zu Gott. Jetzt reicht's. Was soll das? Ich glaube doch an dich. Wir beten, wir haben extra extrem spezifisch nur für das Gegen das gebetet. Jetzt ist es gekommen, wie ein Flut. Was soll das? Das ist meine Seele. Und in denselben Moment. Habe ich gesagt, Gott, das ist meine Seele, ich erkenne das. Das ist die Kerstin, der das jetzt gerade rauslassen will und darf. Du darfst es bei Gott rauslassen. Das ist das Tolle. Aber der zweite Stelle und Frage, die ich dann gestellt hatte, wie geht es weiter, was soll ich machen? Und ich fand es so super, wie Gott eigentlich wieder mich erinnert als ich ganz still im Bett lagen, konnte nicht schlafen, Kerstin, du hast gesagt, egal was, du würdest mich anbieten. Und ich habe mir gedacht, oh ja, das stimmt. Aber weißt du, es ist jetzt ein bisschen heftig. Und dann kam es wieder. Kerstin, du hast gesagt, du würdest mich anbeten. Egal, was passiert. Und ich habe gesagt, ja Gott, das habe ich dir versprochen. Und ich nehme es total ernst. Und es tut mir leid. Ich lege alles jetzt vor dir hin. Mein ganze Wut und Enttäuschung. mein ganze Angst um mein Kind. Über unser Kind. Ich lege das jetzt vor dir und ich mache das, was meine Seele nicht machen möchte. Ich erhebe meine Hände und ich bete dich an. Und wir sind dann rein am nächsten Tag und Rebecca lag da und ich habe gesagt, Rebecca, ich weiß, du hast Angst vor ein paar Dingen, dass die Ärzte machen möchten jetzt, sollen wir singen? Und die andere Dame war raus für eine Untersuchung, so wir hatten den Raum komplett vor uns. Und dann haben wir echt gesungen. Ich bete dich an, Gott. Ich erkenne dich in Gott in diesem Raum. Ich bete dich an, meine Seele schreit, du armes Ding. Es geht dir schon wieder, jetzt Tag ein, Tag ein, bist du jetzt hier drin, musst die richtigen Worte finden, musst das Richtige tun. Du musst behütet sein, mit die Nachbarn sein. Du willst, du schreist, du willst nicht hier sein. Jeder schaut dich an, so wie, Mai, die Mama ist wieder da, hat sie eine Ahnung. Dann macht die Mama ihr Mund auf, oh, die Mama hat Ahnung. Mögen wir die Mama? Das ist wirklich so manchmal. Und Krankenschwestern und Ärzte, die tun ihr Bestes, verstehen mir nicht falsch, aber die sind auch Menschen, die sind auch müde, die haben auch Schichtarbeit. Und ich habe mir gedacht, nee, wir beten jetzt Gott an. Hier ist Rebecca, du musst nicht, wenn du nicht singen möchtest, dann ich singe. Und sie hat gesagt, nein, Mama, ich singe. Und dann haben wir gesungen. Wir haben alle Lieder gesungen, rauf und runter. Wir beugen uns von dir. Majestät. Wir haben dann in Englisch gesungen. Eine kam rein, boy ist das schön. Wieder rausgegangen, weiter gesungen. Und du hast gemerkt, ich entscheide mich, dass meine Seele leise ist. Und ich glaube wirklich, ich möchte euch ermutigen, es ist gar nicht leicht, es ist gar nicht easy. Deine Gedanken kommen genau sofort wieder, wenn du wieder aus diesem Platz, wo du mit Gott warst, wieder schau. Und jetzt male ich dir die Zukunft und du denkst, oh mein Gott, bitte nicht die Zukunft so, bitte liebe Gott, hab erbarmt. Und vielleicht sitzt du hier und du hast genau was erlebt oder du erlebst sowas. Und ich möchte dich ermutigen, lass deine Geist, die lebendig und wirksam ist. Lass deine Geist, die lebendig und wirksam ist, der Heilige Geist, das Wort Gottes, in dir hinaufsteigen und wirklich das Sagen haben. Es ist nicht easy und es ist kein leichter Weg, aber es ist tatsächlich eine Entscheidung. Und ich möchte euch ermutigen, ich möchte euch ermutigen, vergesse nicht, was Gott zu dir mal gesprochen hat. Es sind manche Leute, die sitzen hier und die sagen, boah, Gott hat mir was gesagt, vielleicht vor sieben Jahren. Und ich habe es komplett vergessen. Kehr zurück zu dem Wort. Höre, was dein Gott zu dir sagt. Ich habe vor 15 Jahren gesorgt, ich werde dich anbeten, komme, was wolle. Von der ersten Tag der Diagnose, ich werde dich anbeten. Ich lasse meine Beziehung und meine Freundschaft und meine Liebesbeziehung mit dir nicht verrotten, zerstört werden oder rauben. Ich bete dich an, komme, was wolle. Ich würde ganz gern, dass wir jetzt in Gruppen gehen. Weil jetzt ist die Zeit zu beten. Wisst ihr das? Und es gibt vier Bereiche, die ich gerne sagen möchte, wo wir wirklich beten können. Ich habe erkannt, der Seele spricht aus seinem Gefühl und seinen Gedankengänge. Und ich kenne das. Ich habe Gebete, Gebete, diese Woche, letzte Woche aus meiner Seele nicht aus Gottes Wort, wirklich aus meiner Seele, dann habe ich gemerkt, hm, das ist nicht so gut. Ich muss Gottes Wort nehmen. Ich muss Gottes Wort nehmen, mich zu erinnern, aber auf darauf zu verstehen und zu stehen zu bleiben, damit Gott wirken kann. Warum? Weil Gott wirkt im Glauben. Gott wirkt durch sein Wort. Er wirkt nicht durch unsere Emotionen. Obwohl Emotion wichtig ist und er hat uns das geschenkt, aber da wirkt er nicht immer. Ab und zu natürlich ergänzt sich das mit das Geistliche, aber eigentlich, Gott wirkt durch seinen Geist. Und das sind vier Bereiche, die ich sagen möchte, und vielleicht hört ihr das an und sagt, das möchte ich spezifisch dafür beten. Das erste wäre die Vision für Quelltor. Wir können das genau schwarz auf weiß auf Quelltor tun. Wie geht es in diesem neuen Kapitel in Heisenbergbogen? Jetzt habe ich Christian gefragt, was bedeutet Heisenbergbogen? Dann sagt er, der war eine Chemiker. Jetzt habe ich nachgeschaut. Es gibt eine Physiker, der Heisenbergbogen heißt. Es gibt heisenberg. ein heisenberg sage ich immer noch falsch. Entschuldigung, Heisenberg. Das war eine Chemiker, es war auch eine Physiker, es war auch eine Künstlerin. Erwin, Werner, Valerie und so geht's weiter. Die haben irgendwas alles gemacht, Nobelpreise gewonnen und alles Mögliche. Und ich habe mir gedacht, wie toll ist das? Wir sind in Heisenbergbogen und wir haben die Chemie, dass Gott etwas hier wirken kann. Wir haben das künstlerisch das Relevante, das Effektive, die die Leute hier locken kann, zu Gott zu erleben. Und das Physische und Physiker sowieso. So, was ist Gottes Stimme? Wie hören wir, wie relevant zu sein und nicht nach unserem Geschmack und Vorzüge, sondern was Jesus machen möchte in dieser Zeit, in diesem Raum mit Quelltor. Ich habe einen Bibelvers. Johannes 10, 27, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Der zweite Punkt, so, das war der Vision für Quelltor. Der zweite. Verlorene finden hier ein Zuhause in Jesus. Markus 16, 15, dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen, die rettende botschaft das ist echt ein auftrag den wir haben und manchmal wir vergessen vergessen es weil es alles so schön ist unter uns aber da ist ein welt der zugrunde geht da sind menschen in zimmern irgendwo die richtig verzweifeln diese dame die im zimmer war bei rebecca jetzt zuletzt sie hat gesagt boah ich habe mir gedacht echt sie mag mich nicht weil sie so ruhig war ne und ich habe auch versucht, ruhig zu sein, also glaub mir, ich war nicht all over the place. Und dann sagt sie, sie erinnert mich echt an meine beste Freundin. Und ich, Hö? und ich, echt, inwiefern? Und dann sagt sie, ja, sie wissen, was sie wollen. Aber nicht nur das, sie sind gläubig. Und meine Freundin ist auch gläubig. Und sie betet für mich. Und ich habe da, boah, das ist so grandios, das ist so genial. Und weißt du, warum das passiert ist? Weil am Vormittag der Rebecca gesagt, weißt du, was mir hilft? Beten. Dann hat sie zu der Dame gesagt, darf ich für dich beten? Und dann hat sie gesagt, ja gerne. Und dann hat sie gebetet. Ich kam rein in den Raum hier, aber da was ist denn los? Strahlemännchen saßen im Bett. Gott hat etwas gemacht in ihre Seele, aber auch in ihren Geist. Und ich habe erkannt, Gott will hier was machen. Ich fand das so großartig. Es ist eine verlorene Welt da draußen. Das ist der Zweite. Der Dritte. Wir als Jünger Christi richten nicht nach unserer Seele, sondern durch den Heiligen Geist, nach Gottes Wegen und nach sein Wort. Wir Christen müssen immer noch lernen, nicht aus einem Impuls zu beten oder zu agieren. Wir sollen lernen, gemäß Gottes Wort zu leben und zu handeln. Steht hier 1. Korinther 2, 15, 16, der von Gottes Geist erfüllte Mensch kann alles beurteilen, er selbst aber ist keinem menschlichen Urteil unterworfen. Denn es steht ja schon in der Heiligen Schrift, wer kann die Gedanken des Herrn erkennen oder wer könnte gar Gottes Ratgeber sein? Nun, wir haben den Geist von Christus, dem Herrn, empfangen und können seine Gedanken verstehen. Wir können das verstehen. Ist das nicht grandios? Gott teilt uns seine Gedanken mit. So dass es für mich einfach reife Christ werden. Wir wollen tiefer gehen. Wir wollen, dass Quelltor auch ein Ort ist, wo wir in die Tiefe gehen. Das ist nicht nur, Mai war das schön, weil die Maria war da heute, sie hatte Geburtstag und ich konnte sie gratulieren sondern weil man Gottes Wort wenden kann und sagen, boah, ich habe etwas für die Woche. Ich kann das wirklich anwenden für mein Leben. Und jetzt der vierte Punkt. Bitte erschrecke nicht von diesem Wort. Großzügigkeit. 1. Timotheus 6, 18 und 19. Sie sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Vielleicht rattet schon, ja, ich war schon großzügig. Ich war diejenige, die das Umschlag gebrockt hat zu den Staudingers. Ich, ich habe schon meinen Teil gemacht. Ich rede nicht nur von Finanzen. Ich rede von Großzügigkeit in dein Herz. Ich rede Großzügigkeit mit deinem Zeit. Großzügigkeit Gott gegenüber, mit ihm die Zeit zu verbringen in Gebet. Davon rede ich. Großzügigkeit einfach als eine... Slogan, eine Thema, ein Claim über dein Leben. Wenn ich die Nikle treffe, dann sehe ich und erlebe Großzügigkeit. Ich weiß, ich weiß, sie ist meine Schwester, ne? Aber ich weiß, dass wenn ich zu meiner Schwester gehen kann und ich sage, ich brauche Hilfe, jetzt, meine Schwester lässt alles fallen und sie kommt. Das ist Großzügigkeit. Sind wir großzügig? So, das ist der vierte Punkt, dass ich beten möchte, für uns als Christen großzügig zu sein. So, wir machen es so, ihr Lieben. Es sind vier Ecken in diesem Raum. Gott sei Dank sind da nur vier Punkte. Die erste Punkt, Vision für Quelltor. Die zweite, für die Verlorenen zu beten. Die dritte, dass wir als Menschen nach Gottes beurteilen, beurteilen und tiefer gehen als jünger Christi. Und der vierte Großzügigkeit. Ich würde sagen, Nummer 1, Vision geht dahinter. Nummer zwei, Verlorene da drüben. Nummer drei, hier für die Tiefe und Gottes Reife. Und die vierte für die Großzügigkeit. Ich bete, dass ihr aufsteht und dass wir jetzt wandeln. Los geht's! Vater, ich danke dir von Herzen, dass du unsere Gebete gehört hast. Ich danke dir von Herzen, dass du deine Arm mobilisierst und dass es eine Auswirkung hat, weil wir dein Wort genommen haben heute Morgen. Und es ist lebendig und es ist wirksam und es funktioniert. Und es wird eine Auswirkung zum Guten für deine Ehre und deinen Namen und wer du bist haben. In Quelltor, in Jesu Namen. Amen. Bevor ich äh, den Gottesdienst einfach abschließe mit einem Segensgebet, da ist ein Aspekt, der ich noch mal kurz erwähnen möchte, der Meg eigentlich gebetet hat jetzt in unserer Runde. Und zwar, die Psalmen sind voll mit wie David und anderen aus ihrer Seele zu Gott gerufen haben. Und am Anfang finde ich das so sympathisch und es bringt einen Klang in meine Seele, wo ich sage, ja, hey, ich fühle mich genauso, du bist ein Gerechtig Gott, da ist so viel Ungerechtigkeit. Heute quäle ich mich, ich leide, wo bist du? Ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht. Aber immer am Ende, und deshalb finde ich, dass das passt so gut zu dieser Botschaft heute Morgen, der Seele ruft hinaus. Und der Seele aber findet Ruhe in das Geistliche, weil am Ende sagt David, aber ich erkenne, dass du Gott bist. Ich erkenne, dass deine Wege mit Vollmacht und Autorität sind. Ich erkenne, dass du bei mir bist, dass du mich nicht verlässt, dass dein Wort, was du sprichst, ist wahr. Und deshalb möchte ich euch einfach ermutigen, es ist okay, wenn der Seele leidet, aber das Volltreffliche ist, finde in das Wort Gottes das lebendige Wirksame, der die zweischneidige Schwert, das richtig trennt, damit du erkennst, auf was du stehst und mit wem du gehst. Und das ist Jesus. Amen.
1: Mich hat es vorhin so bewegt, als die Kerstin uns ihre Geschichte mit der Rebecca geschildert hat. Ich habe dann auch im Geiste für dich euch gebetet und mir war es jetzt so, als Gott mir direkt was gegeben hat. Und zwar steht im Psalm 91, die Überschrift ist in der Luther unter Gottes Schutz. Und da heißt es ab Vers 9: Denn der Herr ist deine eure Zuversicht. Der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause, eurem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen euren Wegen, dass sie dich euch auf Händen tragen und ihr, hier steht du, deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest, ihr, über Löwen und Ottern, Werdet ihr gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich. Sie liebt mich, sagt Gott, sagt Jesus. Darum will ich euch erretten. Ihr kennt meinen Namen, sagt Jesus. Darum will ich euch schützen. Ihr ruft mich an, sagt Jesus. Darum will ich euch erhören. Ich bin bei euch in der Not ich will euch herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will euch sättigen mit langem Leben und will euch zeigen, mein Heil. Das kann jeder für sich, da kann jeder seinen Namen einsetzen. Aber ich setze jetzt eure Familie ein und auch Quelltor.
0: Amen. So, Jesus, wir nehmen diesen Wort heute Morgen und wir danken dir, dass deine Heil und deine Zuversicht, deine Schutz ist mit uns diese Woche. Und ich bete um Weisheit. Ich bete, dass du uns trägst, wo wir so dringend getragen brauchen. Ich bete um dein Trost und deine auferbauende, glaubenserfüllte Worte, die Berge versetzen können. Und ich danke dir, Vater, wir werden nicht müde oder matt, sondern wir heben unser Blick und wir beten dich an. Bitte begegne und segne jeder Einzelne, der heute hier ist und jeder Einzelne, der nicht hier ist. Und dass deine Wille geschieht in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen. Es gibt, glaube ich, Kaffee und Kuchen oder Kaffee und Plätzchen. Irgendwas Leckeres gibt's. Und äh, verweile ein bisschen und äh, wäre schön, euch zu sehen dort. Ja. Dankeschön.